0: Die Verabredung war, wenn wir uns darauf einlassen, Ziel eines, was auch immer gearteten Werkes ist, es soll Kinder und Jugendliche am Leben halten. Es soll ihnen aufzeigen, dass es Wege gibt, die anders sind als der Weg, den unser Sohn dann für sich genommen hat.
1: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knötler. Hallo und herzlich willkommen zur 71. Folge von Freigeistern. Es ist wieder ein Freigeistern Gespräch am Leben halten, habe ich es genannt. Ihr merkt, es ist ein ganz anderer Titel, kein Wortspiel mit frei oder mit Geistern, und das hat mit diesem außerordentlichen Gespräch der neuen Folge zu tun. Das begann mit dem Titel des letzten freigeistern Freigeisterngespräches vor einem knappen Monat. In der 69. Folge war der Autor und Journalist Martin Schäuble mein Gast. Wir haben über seinen neuen Roman gesprochen, Alle Farben Grau, im August 2023 bei Fischer erschienen für LeserInnen ab 14 Jahren. Es war ein überaus bewegendes intensives Gespräch. Ich möchte dafür an dieser Stelle nochmal sehr herzlich danken. Und es hatte Folgen. Die Geschichte beruht auf einer wahren Geschichte. Ein 16-Jähriger, im Roman heißt er Paul, nimmt sich das Leben. Dass er an schweren Depressionen litt, wurde erst spät diagnostiziert. Auch die Diagnose Asperger-Syndrom fiel spät. Für alle Farben Grau, hat Martin Schäuble mit Menschen gesprochen, die Paul nahe standen, mit KlassenkameradInnen, MitschülerInnen, Freunden, Verwandten, LehrerInnen auch und vor allem mit den Eltern. Am 12. Oktober ging dieses Freigeistern-Gespräch online und vier Tage später, am 16. Oktober, bekam ich eine Mail. Die begann so. Mein Name ist Alex Pool. ich bin die Mutter von Emil, der Vorlage zu Paul, aus Martin Schäubles Buch »Alle Farben Grau«. Allein diese ersten beiden Zeilen musste ich mehrfach lesen, ich konnte eigentlich nicht glauben, was da gerade passierte. Dass Alex Poole, die Mutter von Emil, sich bei mir gemeldet hat – ist eine der ganz großen Kostbarkeiten von Freigeistern, denn es ist, als würde ein Gespräch fortgesetzt. Es ist das, was ich mir für Freigeistern immer gewünscht habe und wünsche, dass dieser Podcast zum Forum wird für geteilte Gedanken, Erfahrungen, für geteilte Leseerfahrungen, aber eben auch für geteilte Lebenserfahrungen. Daraus ist ein Gespräch entstanden, zunächst per Mail, denn Alex Pool hatte Bedenken zum Titel dieser 69. Folge von Freigeistern, den ich ausgesucht hatte. Ich hatte sie ja, sehr vorsichtig, Freitod genannt. Und dann ergab sich die nächste Kostbarkeit. Ich fragte nämlich Alex Pool, ob wir, Sie und ich, denn darüber reden könnten, über den Titel, über Ihre Bedenken, über das, was der Suizid Ihres Sohnes mit ihr und ihrer Familie gemacht hat und vor allem ja auch, was Sie daraus gemacht haben. Ob Sie sich vorstellen könnte, mein nächster Gast zu sein. Alex Pool konnte. Und nun ist ein Gespräch zu hören wie eine große Antwort. Ein Gespräch, das weitere Fragen in den Raum stellt und aushält. Ein Gespräch, das Mut macht. Ein Gespräch über den Roman und die Wirklichkeit über Paul und über Emil. An Emils zweitem Todestag haben Alex Poole und ihr Mann Oliver Pool ein gemeinnütziges Sozialunternehmen gegründet, Tomoni Mental Health. Tomoni bedeutet auf Japanisch zusammen. Nur zusammen lässt sich etwas gegen psychische Erkrankungen tun, davon ist das Ehepaar überzeugt. Es ist höchste Zeit, endlich offen über psychische Erkrankungen zu sprechen, hinzuschauen, zuzuhören, nachzufragen, achtsam zu sein. Wer redet, öffnet Türen. Zur Sprache bringen hilft, Gespräche helfen, die Literatur hilft auch. Beim Reden über, beim Lesen über, bei dieser Aufklärungsarbeit zu psychischen Erkrankungen, die auch Suizidprävention ist, setzt Tomani Mental Health bei den Erwachsenen an, bei LehrerInnen, SchulpsychologInnen, bei den Eltern. Denn wer redet, öffnet Türen. Dieses Reden über ist Fürsorge. Es ist eine Lebensaufgabe, vielleicht eine Überlebensaufgabe. Auch sie hält am Leben. Ich danke Alex Pool sehr dafür, dass sie für uns gleich Türen öffnen wird, ihre Türen, dass wir in der 71. Freigeistern Folge am Leben halten, reden werden. Vorher aber liest sie wie immer an dieser Stelle für euch, für uns, das Freigeistern Auftaktgedicht.
0: Mein Lieblingsgedicht ist Der Mond ist aufgegangen von Matthias Claudius. Das kennen wahrscheinlich viele als Lied. Und so habe ich es den Kindern jeden Abend vorgesungen. Immer mit dem Gedanken an meinen Deutschlehrer aus der sechsten oder siebten Klasse, der uns damals gezwungen hat, das auswendig zu lernen. Und immer gesagt hat, na, wenn ihr euch den Text nicht merken wollt, dann singt es vor. Was haben wir gemacht? Wir haben weder den Text gelernt noch vorgesungen. Und dadurch aber nicht gemerkt, was für ein wahnsinnig berührend und toller Text das ist. Und er hat sich damals so geärgert, dass wir uns da nicht drauf eingelassen haben. Und also habe ich jeden Abend an ihn gedacht und in Gedanken Abbitte geleistet und gedacht, hätten wir damals doch besser aufgepasst. Der Mond ist aufgegangen. Der Mond ist aufgegangen. Die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweiget und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel. Wunderbar. Wie ist die Welt so stille und in der Dämmerung Hülle so traulich und so hold als eine stille Kammer, wo ihr des Tages jammer, verschlafen und vergessen sollt. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Wir stolze Menschenkinder sind eitelarme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter vom Ziel. Gott, lass dein Heil uns schauen, auf nichts Vergängliches bauen, nicht Eitelkeit uns freuen, lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein. Wollst endlich sondergrämen, aus dieser Welt uns nehmen durch einen sanften Tod. Und wenn du uns genommen, lass uns in den Himmel kommen, du unser Herr und unser Gott. So legt euch denn, ihr Brüder, in Gottes Namen nieder, kalt ist der Abendtauch. Verschon uns, Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen und unseren kranken Nachbarn
1: auch. Der Mond ist aufgegangen, der Mond geht weiter auf, auch das macht Mut. Herzlich willkommen, liebe Alex Pool. Wie schön, dass Sie heute hier sind. Vielen Dank für die Einladung. Wobei ich mich ja ein klein wenig selber eingeladen habe. Und damit ging unsere Begegnung los und die ist für mich ja tatsächlich ein Geschenk. Ich habe es Ihnen schon geschrieben. Vorher aber, wie immer an dieser Stelle, starten wir unseren Freigeistern-Fragebogen. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. <lacht> Waren Sie als Kind eine vielleserin oder eher das Gegenteil? Ich habe so viel
0: gelesen, dass meine Eltern irgendwann die Bibliothekskarte angeschafft haben, weil es selbst meinen großzügigen Eltern zu viel wurde, was da pro Woche aus dem Fischer Verlag überwiegend nach Hause geschleppt wurde. Ich habe wahnsinnig viel und gerne gelesen und war sehr dankbar für meine Kinder, weil dann konnte ich wieder diese Bücher vorlesen, weil ich finde Kinder- und Jugendbücher einfach was ganz Besonderes und habe, glaube ich, mit meinen Kindern sehr wenig gespielt,
1: aber dafür sehr, 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 sehr viel gelesen. Was war denn das Lieblingsbuch Ihrer Kindheit? Über die Frage muss ich lange nachdenken, weil es ganz viele
0: sind. Aber ich glaube, das, was mich am meisten geprägt hat, kennt kein Mensch. Solange die Hufe tragen, seine Autobiografie von Bruno Frangipani, der die letzten Kriegsmonate mit seinem Pferd gemeinsam erlebt. Das ist wahnsinnig berührend und das Pferd stirbt dann auch. Und das habe ich... Also ich nicht alle bibliothekarischen Bücher, die es noch gibt, aufgekauft, aber immer wieder. Und ansonsten aber auch
1: alles, was Erich
0: Kästner geschrieben hat, habe ich auswendig gekonnt. Weil Sie
1: erzählt haben, gerade, dass Sie Ihren Kindern viel vorgelesen haben. Gab es da auch so ein Familienlieblingsvorlesebuch, so kurz vorm Einschlafen? Harry Potter. Ich fand es super, weil die Kinder es auch gut fanden. Unser Ältester hat etwas gezögert und...
0: Hat sich sehr schwer getan mit Band 1 und irgendwann habe ich gesagt, so, komm, ich lese es dir vor und die ersten 30 Seiten fand er doof und danach haben wir jeden Abend, musste er mal warten, bis die jüngeren Geschwister im Bett waren, weil dass er dann dran kam und das haben wir dann bis oft nachts um zwei gelesen. Ich habe es allen vier Kindern einzeln vorgelesen und jedes Mal
1: wieder mit sehr großer Begeisterung. Einzeln vorgelesen, Einzel. das ist ja Wahnsinn, wow. <lacht> Jetzt zurück in Ihre Kindheit. Gibt es auch ein Buch, das Sie als Kind nachhaltig erschreckt hat? Ja, ich glaube, ein
0: Buch ist mir keins eingefallen, aber eine Ballade. Goethe, wo dann zum Satz zum Schluss heißt und in seinen Abend das Kind war tot. Der Erlkönig. Der Erlkönig. Und das hat mich ganz lange beschäftigt, was das bedeutet und wie das ist, als Elternteil ein Kind zu verlieren und also so zu kämpfen darum und es dann... Nicht zu gewinnen. Was ist denn Ihr aktuelles Lieblingsbuch?
1: Ich habe.
0: Wir sprechen ja später darüber, was uns passiert ist. Mir fällt es im Moment schwer, mich auf Geschichten einzulassen. Und ich glaube, das Buch, worüber wir auch gleich reden werden, so komisch es klingt, alle Farben grau, ist tatsächlich das, was ich gerne gelesen habe, mit Tränen, mit Lachen. Eine tolle Sprache. All das, was ein Buchhändler gut findet, finde ich daran auch gut. Hat es für Sie auch was
1: Tröstliches?
0: Ja, das Tröstliche ist, dass andere Leute es auch lesen und mir sagen, dass es ihnen hilft, dass es ihren Blick auf Kinder und Jugendliche, ihren Blick auf die Welt verändert hat. Und das war das, was wir uns gewünscht haben, was dieses Buch machen kann und soll und es tut es. Und deswegen ja, insofern ja, tröstlich. Welches Buch haben Sie zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum? Ich habe, glaube ich, ganz viele angefangen und nicht zu Ende gelesen. Ich komme nicht in Geschichten rein und es ist ganz schwer, mich für Geschichten gerade zu begeistern. Deswegen könnte ich gar keins sagen, ich müsste auf meinen Nachttisch gucken, aber ich versuche es immer wieder. Ich kann ganz schlecht Bücher wegtun, weil ich immer denke, da hat sich jemand Gedanken gemacht, da hat jemand was erzählen wollen und vielleicht liegt es an mir, dass ich die Geschichte dass ich es einfach noch nicht
1: rausfinde. Und deswegen versuche ich eigentlich immer bis zum Ende durchzuhalten. Welches Buch wollten Sie immer schon lesen, aber haben es bis heute nicht geschafft? Diese ganzen russischen dicken Schinken,
0: die liegen dann da immer, dann denke ich, in irgendeinem ruhigen Moment und der kam aber nie. Dann nehme ich mir dann immer vor, die höre ich mir dann als Hörbuch an auch dazu kam es noch nicht.
1: Also Dostoevsky, Tolstoi, Dünndruck mit Minibuchstaben hat ja auch was Herausforderndes. Genau, und dann immer noch 700 Seiten. Trotzdem, ja. genau. Wie lautet die erste Zeile Ihres Lieblingsgedichtes? Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen. Am Himmel hell und klar, ja. Von welcher Illustratorin, von welchem Illustrator würden Sie sich gerne porträtieren lassen? Von Te Chong King. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. <lacht> Perfekt meines Wissens.
0: Ich habe ihn kennengelernt als Illustrator von Kinderbüchern Die Torte ist weg, wo eben sieben Geschichten parallel geschehen, die aber so liebevoll und im Detail und so fröhlich und so Kindgerecht, aber witzig, so dass auch Erwachsene drüber lachen können.
1: Den finde ich großartig. Das war so, was ich gedacht habe, der, der wär's. Von welcher Autorin, von welchem Autor hätten Sie gern eine Lesung nur für sich allein? Goethe? Und ich würde gern, <lacht> ich,
0: ich, ich komme komm aus Frankfurt und ich würde gern <lacht> wahnsinnig gern mit ihm über diesen Werter reden, den eben die Kinder jetzt alle noch lesen müssen. Und ich weiß immer nicht, ob die Menschen ihn so richtig verstanden haben. Auch wie er den jetzt sehen würde in der heutigen Zeit und mit ihm ins Gespräch kommen. Ich fände es super spannend zu sehen, wie der heute zurechtkäme und ob er heute auch noch so ein Bestseller wäre oder ob er heute in dem Wust der Bücherstapel untergehen würde werter nimmt sich ja das leben und wie viel davon er selber ist ob das eine psychische krankheit ist was er sagen würde dass eben von vielen dingen aber dieser werteeffekt doch noch ein fester ausdruck ist was er dazu sagt ob er das gewollt hat oder ob es eigentlich um was ganz anderes ging was ist ihr guilty pleasure in bezug auf bücher die kaufe ich immer in einer Bahnhofsbuchhandlung oder irgendwo, wo mich keiner kennt. So Schmonzetten, wo ich dann irgendwie am liebsten noch den Umschlag irgendwie ändere, damit der Rest meiner Familie nicht sieht, was es so ist. Dann vielleicht noch auf Englisch, damit es nicht ganz so peinlich ist. Aber manchmal finde ich, wenn man einfach auf Seite 1 schon weiß, wie es hinten ausgeht, das tut manchmal gut.
1: Wenn Sie ein Buch über sich schreiben würden, wie wäre der Titel? Fände ich wahrscheinlich relativ langweilig für den Rest der Menschheit. Ich glaube, es hätte irgendwas mit
0: Versuchen zu bewegen oder, weil ich habe wenig Fantasie, deswegen es müsste irgendwas, ein praktischer Leitfaden, Umgang mit vier Kindern und die Nerven behalten
1: oder so. Wahrscheinlich sowas. Oder in Gang setzen. Ja, das klingt auch gut. Jetzt sind wir schon bei der letzten Frage des Fragebogens, der ja ein... Fragebogen für die Kinder- und Jugendliteratur ist und darum diese Frage zum Schluss. Welcher Mensch sollte Ihrer Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber? Zum Beispiel ein Michael Gorbatschow
0: über wie er groß geworden ist, wie er es geschafft hat, einen Kopf so frei zu bekommen und so frei, passt doch, freigeistig sein zu können, so viel zu bewegen ob da vielleicht schon in der Jugend was angelegt war
1: und was solche Menschen wie er jungen Menschen mitgeben können. Damit kommen wir zu dem Buch, das Sie vorher als Ihr Lieblingsbuch genannt haben, Alle Farben Grau von Martin Schäuble. Martin und ich hatten darüber gesprochen und wenige Tage später bekam ich eben jene vorhin schon erwähnte Mail von Ihnen, und Sie haben später dann geschrieben, ich habe eine winzig kleine Bitte. Jemand, der psychisch erkrankt ist, ich springe jetzt an einer Stelle und lese aus Ihrer Mail, ist in seiner Entscheidung nicht frei. Ich wollte auch Sie, also mich, dafür sensibilisieren, da Sie die Folge Freitod benannt haben. Und jetzt ist meine Frage an Sie, Frau Puhl, welchen Titel hätten Sie denn bevorzugt und warum ist Freitod der vielleicht irreführende oder jedenfalls unpassende Titel? Menschen, die sich das Leben
0: nehmen, weiß man, dass die bis zu 90 Prozent von ihnen psychisch erkrankt sind. Eine psychische Erkrankung macht gerade, dass ich in meiner Entscheidung eben nicht frei bin, sondern nur noch diesen einen Weg sehe, weil mich diese Krankheit so leiden lässt. Das heißt, ich kann gerade nicht frei entscheiden, möchte ich leben oder möchte ich sterben, sondern der Weg ins Leben ist mir verbaut durch diese Erkrankung. Das gleiche Wort, das nutze ich jetzt die Chance, das gleiche irreführende Wort ist Selbstmord. Selbstmord kommt sehr aus, aus der katholischen Kirche geprägt. Ein Mord ist noch schlimmer, als jemand anderen zu töten, also mit niederen Beweggründen. Das kann ich an mir selber gar nicht. Und in der Kirche war es lang so, dass Menschen, die sich das Leben genommen haben, nicht auf dem Friedhof beerdigt wurden und auch nicht von einem Pfarrer. Und dass die Familie eines Menschen, der sich das Leben genommen hat, geächtet war. Und das schwingt alles in diesem Wort Selbstmord mit. Aber das Leiden, das die Menschen, die sich das Leben nehmen, erleiden, kommt da nicht drin vor. Deswegen fand ich Freitod nicht passend. Aber ich glaube, wenn man sich da vorher nie darüber Gedanken gemacht hat, dann kann man das nicht wissen. Und deswegen ist es wichtig, das zu hören und weiterzugeben.
1: Absolut. Und wir hatten uns ja dann daraufhin kurz ausgetauscht per Mail. Und ich habe ja gar nicht so sehr an die Freiwilligkeit gedacht, sondern... Zum einen frei geistern, da ist die Tradition, dass, dass ich da immer gern an frei anknüpfe. Und dann eben auch so, dass ich so eine Tür öffnen wollte, dass man sich überhaupt dem Thema stellt und auch stellen kann, weil es ja eben doch für alle, würde ich jetzt mal sagen, angstbesetzt ist. Aber sie haben mich natürlich völlig überzeugt mit ihrer Anmerkung. Ich bin ihnen da auch sehr dankbar dafür und habe dann selber nochmal drüber nachgedacht und bin jetzt nicht sonderlich weitergekommen. Höchstens insofern, dass ich es wirklich bemerkenswert finde, dass die deutsche Sprache, die ja sehr für Präzision bekannt ist und für Genauigkeit und nicht gerade für, zumindest nicht auf den ersten Blick, Poesie, dass die auf der einen Seite so einen positiven Ausdruck dafür hat, dafür sich das Leben zu nehmen, nämlich das Wort Freitod und auf der anderen Seite eben dieses komplett ausschließende Selbstmord. Wo sich beides trifft, das haben Sie ja jetzt gerade so gesagt, ist die Stigmatisierung. Jetzt haben Sie ja einen ganz, ganz anderen Weg für sich gewählt. Sie engagieren sich inzwischen explizit und intensiv in der Suizidprävention. Der
0: Roman, über den wir sprechen, Alle Farben Grau, basiert auf einer wahren Geschichte. Und der Teil, von dem ich weiß, dass er wahr ist, ist eben die Geschichte meines Sohnes Emil, der sich im Juni 2020 das Leben genommen hat. Wir wissen von viereinhalb Monaten großem Leid, einer schweren Depression. Und wir wissen, dass er unerkannt autistisch war, also psychisch erkrankt. Und was uns, also meinen Mann und mich, und aber auch unsere ganze Familie beschäftigt, hat nach einem Jahr Trauer, dass wir uns wirklich überlegt haben, was können wir mit der Kraft, die wir haben, was können wir ändern. Dazu kam, dass wir in dem Jahr unendlich viele, mehrere hundert Gespräche geführt haben mit anderen Menschen, die auf uns zukamen und uns ihre Geschichte dann erzählt haben und erzählt haben, wer in ihrer Familie psychisch erkrankt war, wer in ihrer Familie sich das Leben genommen hat. Und dann haben wir kennengelernt den Leiter der Erwachsenenpsychiatrie in Frankfurt. Und der sagte uns eben, 90 Prozent der Menschen, die sich das Leben nehmen, sind psychisch krank. Gut, das wussten wir auch. Was er aber dann sagte, war der viel entscheidendere Satz. 75 Prozent dieser psychischen Erkrankungen kann man bereits in der Zeit sehen, wenn die Menschen in der Schule sind. Dann wusste ich, wer ist noch in der Schule, außer den Kindern und Jugendlichen, Lehrkräfte. Und dann dachte ich, naja, dann... Wenn die sich auskennen, dann ist ja großartig, dann kann irgendjemand diese psychischen Erkrankungen rechtzeitig erkennen. Die Eltern gehen zum Arzt, das Kind wird behandelt und es gibt eine Chance auf ein zufriedenes Leben. Und dann sagt mir die Lehrer, aber da fehlt ein Puzzlestein, nämlich wir sind dafür gar nicht ausgebildet. Wir können psychische Erkrankungen nicht erkennen. Dann sind wir wieder zu dem Professor gegangen und haben gesagt, gibt es irgendeine Chance, dass Lehrkräfte, aber auch Eltern und andere psychische Erkrankungen erkennen. Und dann hat er gesagt, ja, das gibt's und Laien können das erkennen. Laien müssen nicht diagnostizieren, aber Laien können sagen, hier gibt es ein Anzeichen. Und dann kann ich mit der betroffenen Person zu einem Experten gehen und der oder diejenige kann dann helfen. Wir denken eigentlich noch eins größer, Suizid ist die schlimmste Folge einer psychischen Erkrankung. Aber es gibt ja ganz viele andere Folgen von psychischen Erkrankungen und eine davon ist eben, dass Menschen nicht am Leben teilhaben können und keine Bildung sich aneignen können, weil sie eben in Schulzeit mit ihrer psychischen Erkrankung zu kämpfen haben und sich nicht so entfalten können, wie sie es eigentlich könnten. Und deswegen ist, glaube ich, unser Thema Ermöglichen, nämlich Bildung, indem psychische Erkrankungen rechtzeitig erkannt werden vom Umfeld, das Umfeld Bescheid weiß und das Umfeld dann entsprechend handeln kann. Und dieses Umfeld sehen wir relativ groß, fängt an mit Lehrkräften, also allen Erwachsenen, die in Schule arbeiten, Lehrkräften, Schulsozialarbeitern, eine Schulsekretärin, Schulsekretärin, Schulhausverwalter, die sehen auch ganz viel. Das ist sozusagen unsere erste Gruppe, die wir erreichen wollen mit Fortbildung. Und dann sind wir jetzt gerade dabei, uns zu überlegen, wie man Eltern erreichen kann, wie man genau Schuld und Scham, was Sie eben erwähnt haben, nehmen kann und sagen kann: psychische Erkrankung, das kann jedem passieren. Jeder vierte. Statistisch gesehen wird einmal in seinem Leben behandlungsbedürftig an einer Depression erkranken. Dafür kann ich nichts, das muss ich einfach nur angehen. Aber dafür muss ich Bescheid wissen, dafür braucht es Bildung. Und da Bildung immer schon mein Thema war, für das ich mich engagiert habe, ist es einfach nur noch eine andere Richtung geworden. Und
1: das ist unser zu, zu unserem Thema geworden. Wie erklären Sie sich denn oder gibt es eine Erklärung oder einen Ansatz, warum es so schwer ist, über psychische Erkrankung zu sprechen? Sie haben jetzt mehrfach gesagt, dafür kann niemand was. Das klingt ja so, als sei da immer noch der Konnex Schuld und Krankheit. Der Konnex ist da. Ich glaube, ein Grund ist, wenn jemand Fieber hat, dann halte
0: ich Fieberthermometer drauf und kann sagen, äh, 39,2 Fieber. Und ich kann was tun. Das heißt, ich kann es erkennen und ich kann aktiv handeln. Psychische Erkrankungen kann ich nicht auf den ersten Blick erkennen. Da muss jemand sich öffnen oder sich verändern. Also ich muss genau hingucken. Das ist das eine. Und das Zweite, bei einer psychischen Erkrankung muss der Betroffene auch selber erkennen, dass er erkrankt ist und dann mitarbeiten und mithelfen. Es ist einfach alles viel komplizierter. Und ich glaube, ein Drittes, was ganz Einfach ist, wenn man sich anguckt, Krebs war vor 30, 40 Jahren noch genauso scham- und schuldbehaftet und man hat nicht drüber gesprochen. Und dann hat Mildred Scheel, die Frau unseres Bundespräsidenten, gesagt, wir müssen das ändern, auch aus eigener Betroffenheit. Und hat ein tolles Programm aufgelegt und dann plötzlich floss Geld in die Forschung. Und heute ist Krebs eine Krankheit, mit der man nicht unbedingt hinterm Berg hält, mit über die man spricht. Und unsere Hoffnung ist, wenn eben alle mitmachen und alle sagen, wir wollen darüber sprechen und wir wollen, dass da Geld reinfließt, dass das vielleicht mit psychischen Erkrankungen eines Tages genauso wird, dass eben jemand sagen kann, nicht verschämt, ich habe ein Burnout, sondern sagen kann, ich habe eine schwere Depression oder eine Angststörung oder ich habe eine bipolare Störung und man dann einfach, alle wissen, ah okay, das bedeutet das, so gehe ich damit
1: um. Und das nicht zu einer Sprachlosigkeit führt, bei, auch bei dem Umfeld. Die Sprachlosigkeit ist ja ein ganz wichtiges Stichwort. Wir haben vorher mit den Begriffen angefangen. Und natürlich hat es auch immer mit diesem Sprechen über zu tun. Es ist sicherlich auch ein Teil der Begriffe. Prävention, ganz vorsichtig vielleicht sogar einer Heilung, dass man überhaupt miteinander ins Gespräch kommt. Da spielt nun die Literatur eine wesentliche Rolle oder kann eine wesentliche Rolle spielen und Ihr Mann und Sie haben beschlossen, dass Sie an die Öffentlichkeit wollen mit Ihrer Geschichte. Wussten Sie sofort, dass es ein Buch werden soll? Wir wussten erst mal gar nicht, dass wir
0: in die Öffentlichkeit gehen wollen. Wir haben Emil war, ähm, wir, wir kamen nach Hause, wir, hatten, wir haben einen Abschiedsbrief gefunden, aber kein Kind. Und haben dann eine Woche lang war Emil vermisst. Und in der Zeit haben wir, viele, viele Menschen haben uns unterstützt und viele Menschen haben uns dann hinterher auch ihre Geschichte erzählt. Als dann Emil gefunden wurde, haben wir das Gefühl gehabt, wir, wir möchten diesen Menschen sagen, Emil ist gefunden, ihr müsst nicht weitersuchen, aber wir möchten euch eben auch erzählen, was passiert ist. Und haben dann immer wieder Texte verfasst. Und dann kam eine Freundin auf uns zu und hat gesagt, diese Texte sind so gut und das hat hier so viel bewirkt, weil Kinder auf ihre Eltern zugegangen sind, Eltern ihre Kinder anders angeguckt haben. Ihr wart offen. Es hat in Schulen Dinge bewirkt. Allein diese Situation hat viel bewirkt. Ihr müsst da mehr draus machen. Und das konnten wir uns überhaupt nicht vorstellen, aber es kam immer wieder hoch. Und dann gab es eine dritte Person, die nicht genannt werden möchte, die gesagt hat, vielleicht gibt es jemanden, den das interessiert. Und dann haben sie gesagt, wir haben nichts zu verlieren, wir gucken uns das an, wir schauen mal, was passiert. Und dann kam Martin Schäuble das erste Mal zu uns und das, das ist ein ganz besonderer Autor, weil er wahnsinnig gut zuhört weil er gute Fragen stellte, er hätte wahrscheinlich auch Pfarrer werden können. Und jemand sagte, sie hätte viel mehr gesagt, als sie je hätte sagen wollen, weil er eben, er lädt zum Reden ein. Und die Verabredung war, wenn wir uns darauf einlassen, Ziel eines, was auch immer gearteten Werkes ist, es soll Kinder und Jugendliche am Leben halten. Es soll ihnen aufzeigen, dass es Wege gibt, die anders sind, als der Weg, den unser Sohn dann für sich genommen hat. Das war im Prinzip das Einzige, worüber wir gesprochen hatten. Und er hat dann mit uns gesprochen. Wir haben ihm dann Zugang zum, zum Leben unseres Sohnes, zu Freunden, zu Lehrkräften, ähm, aber auch Psychiatern und Psychologen. Das hat er auch selber noch gemacht. haben wir ihm gegeben. Und dann sagt er irgendwann, er würde jetzt schreiben gehen. Und wir hatten keine Ahnung, das hätte jetzt ein Marsmensch werden können oder ein, ein wir wussten nicht, was er damit macht. Und wir haben ihm auch gesagt, er hat völlig freie Hand. Und dann irgendwann in den Herbstferien kam dann abends um zehn die Mail, Buch ist da, hier ist der erste Entwurf. Und mein Mann ist ins Bett gegangen und ich habe ihn geöffnet und ich habe es dann bis morgen zum halb zwei, ich habe es gelesen und habe es gern gelesen. Ich wusste ja, wie es ausgeht, ich wusste, was passiert bei vielen Situation war ich dabei, wie Martin gearbeitet hat, war, dass er zum Schutz der noch Lebenden oft Personen zusammengefügt hat oder auch seine Fantasie, das wissen wir gar nicht, wir wissen nicht, außer bei den Situationen, bei denen wir selber dabei waren, was ist Fiktion, was hat ihm jemand erzählt und wusste ja trotzdem, wie es ausgeht und ich habe es wirklich gern gelesen, ich habe laut gelacht an manchen Stellen, ich habe auch eine Reihe Taschentücher gebraucht und fand es einfach nur, gut, weil er es geschafft hat, unseren Sohn, den er nie gekannt hat, richtig gut einzufangen und richtig eben darzustellen, wie ich mache, ich gab es ja auch nur von außen gesehen, wie Emil, wie Emil in dem Buch Reister Paul, wie sich jemand fühlt, der eine Depression hat, der in diesem Grau versinkt. Und das, wir haben es dann anderen Menschen auch gezeigt, die eben alle gesagt haben, das macht was mit mir. Und ich finde, wenn jemand sagt, ein Buch macht was mit einem, es verändert die Welt sich, dann ist ganz schön viel passiert.
1: Absolut, dann ist sehr viel passiert. Und trotzdem möchte ich das auch noch mal hervorheben, wie beeindruckend und mutig Ihr Schritt dabei ist. Also Martin Schäuble hätte so nicht schreiben können. Ich glaube, das darf ich sagen, weil das hat er im letzten Freigeistern-Gespräch mehrfach betont. Wenn Sie sich nicht so geöffnet hätten, wenn Sie nicht so erzählt hätten, wenn Sie ja, nicht auch im entscheidenden Moment, würde ich sagen, losgelassen haben, damit er dann wirklich schreiben kann. Also für mich ist das eine Geschichte des Vertrauens tatsächlich auch. Wir haben ja Dinge,
0: die wir gemacht haben, sollen andere Menschen wissen, dass man vielleicht anders drüber nachdenken kann. Also da es eine, eine Situation, die nicht im Buch ist. Wir waren, ich hatte eines unserer anderen Kinder, spielt Schlagzeug und es gab im Stomp. Stomp ist so eine Kompanie, die durch die Welt reist mit sehr laut, sehr mit Schlagzeug, ähm, agiert. Und ich habe für alle Kinder Karten gekauft und habe gesagt, ihr kommt mit, Kultur. <lacht> für Emil, der, der saß in der Vorstellung zum Schluss auf dem Boden mit dem Rücken zur, zur Bühne und hat sich die Ohren zugehalten. Ich habe mir da überhaupt keine Gedanken drum gemacht. Ich habe ihn dann in der Pause nach Hause geschickt, weil ich gemerkt habe, es, es hat ihm überhaupt nicht gefallen. Würde ich heute anders machen. Würde ich sagen, macht, guck doch mal, warum das Kind da nicht sein will. Wir haben uns natürlich nur geärgert, sagt Pubertät und jetzt stell dich nicht so an. Nee, der hatte ganz, dem war es einfach zu viel, zu laut. Ich möchte einfach alle darauf aufmerksam machen, dass ein Verhalten von einem Kind, ja, das kann pubertär sein und das kann äh, einfach nur faul sein, das kann aber auch ganz andere Gründe haben. Und unsere Bitte einfach an, an alles, guckt einfach ein zweites Mal hin. Guckt hin, ob der Pullover wirklich kratzt oder ob das vielleicht ein ganz anderes Anzeichen ist guckt hin, wenn jemand ähm, nicht anderen Leute nicht, nicht in die Augen gucken kann. Das ist, ein, wie wir jetzt wissen, ein Anzeichen eines Autismus. Aber auf die Idee sind wir gar nicht gekommen. Und ich glaube einfach, wie immer, jeder, jeder muss seine Erfahrung selber machen. Aber vielleicht können wir eben von unseren Erfahrungen was weitergeben, was dann anderen Kindern, anderen Familien hilft. Und das hilft uns dann auch.
1: Ja, ich kann jetzt nur aus der Seite der Lesenden sagen, dass mich der Roman auch sehr berührt und bewegt hat, unglaublich viele Emotionen ausgelöst hat. Natürlich auch sowas wie Ohnmacht und ja, dass etwas passiert, was einfach niemand, niemand will. Und da war ich tatsächlich der Buchform so dankbar, weil in einem Artikel wäre es, glaube ich, weniger, käme man nicht so an die Emotionen. Im Buch hat aber, so wie der Martin Schäuble das gelöst hat, durch die Form ganz viel auch wieder eingefangen, Also dass man nicht zu sehr hineingetragen wurde, sondern eben durchaus die Erkenntnis, die Nähe, der Respekt fürs Leben. Da bleibt so viel übrig und eben auch, wie Sie damit umgehen. Sie haben ja jetzt schon gesagt, Sie möchten anderen Menschen einfach so, das ist jetzt meine Übersetzung, Sie sensibilisieren und auch sowas wie die Augen öffnen. Durchaus auch mit dem Appell, schaut hin, seid nicht vorschnell, vielleicht auch das jetzt wieder meinen, sind meine Worte in den Erklärungen. Und ich habe sie ja vorher gefragt, was könnten die Erklärungen sein? Und ich denke schon, dass wir in diesem Land in einer extremen Leistungsgesellschaft leben und dass da alles, was nicht nach Plan läuft oder nicht direkt passt, schwierig ist. Ist es nicht nur eine Leistungsgesellschaft,
0: sondern es ist auch durch Instagram und eine, wir zeigen nur die schönen Seiten, Gesellschaft. Und wir haben jetzt gelernt durch diese vielen, vielen Gespräche, man nennt es immer unter jedem Dach ein Ach. Aber es muss nur einer anfangen, von seinem Ach zu erzählen. Und plötzlich liegen ihre Karten auch offen. Aber wenn nicht einer anfängt, dann hat man immer das Gefühl, man ist der Einzige, der so leidet. Und ich, das ist mit eins, was wir einfach unterbrechen wollen. Es ist eine Psychoedukation, wenn ich weiß, wenn jemand sagt, ich mag nicht mehr, das Leben ist mir zu viel, dass ich dann nicht ganz schnell weggehe und weghöre, sondern dass ich mich der Situation stelle und sage, äh, ich habe das gerade gehört, was meinst du denn, möchtest du dir das Leben nehmen? Und dann zucken alle und sagen, das kann man doch nicht fragen. Und dann kann ich nur sagen, selbstverständlich kann man das fragen. Weil auf die Idee kann ich niemanden bringen, der sie nicht schon gehabt hat, sondern ich kann Türen öffnen und ins Gespräch kommen. Das Gleiche ist, wenn jemand nicht mehr in den Sportverein kommt oder abends zur Skatrunde nicht mehr kommt. Da kann ich als Nachbar oder als Freund hingehen und fragen, wie geht's? Und mich dann auch nicht abwimmeln lassen, sondern nochmal nachfragen. Wenn mein Bauchgefühl ist, irgendwas stimmt da nicht, dann dem nachgehen und dann zur Seite stehen. Weil es braucht, das ist das, was wir in unseren Fortbildungen für Lehrkräfte versuchen zu vermitteln. Es braucht gar nicht viel. Es braucht oft einfach jemand von außen, der Sachen beobachtet, die, die ein Betroffener selber nicht mehr sieht, weil eben alles grau ist oder die Gedanken an Essen oder Nichtessen überwiegen oder was immer, woran immer man leidet. Aber jemand von außen kann helfen und jemand von außen ist in der Lage zu sagen, hier gibt es Hilfe hier kannst du dich an jemanden wenden und ich bin bei dir und ich unterstütze das. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und wenn ich selber merke, oder die Kinder auf Instagram irgendwas sehen, nicht sagen, irgendjemand anders wird sich schon darum kümmern, nein, selber es in die Hand nehmen und wenn man es selber nicht kann, irgendjemand anderen bitten, kümmer dich. In der Schule gibt es genug Personen, die man ansprechen kann, Schulsozialarbeit, Lehrkräfte. Und dann aber auch dranbleiben und fragen, haben sie sich gekümmert? Ist ist da irgendwas passiert? Kann ich noch irgendwie helfen? Und wenn das jeder macht, dann, glaube ich, wird die Welt eine bessere. Und so haben wir auch unser ne Unternehmen genannt. Das ist ein gemeinnütziges Unternehmen, das diese Fortbildung anbietet. Und das heißt Tomoni. Und Tomoni bedeutet zusammen auf japanisch. Und es geht nur zusammen. Ich als Betroffener kann es oft nicht. Die Familie kann es nicht, weil sie verstrickt ist, weil ein psychisch Erkrankter ein ganzes Familiensystem lahmlegt. Sprengt, da sind alle von betroffen, aber ich als Außenstehender, ich kann helfen. Und wenn es nur ist, einmal die Woche kommen und fragen: Magst du mit mir spazieren
1: gehen? Und auch wenn jemand in der Situation ist und von einer Depression betroffen ist, dass dieser Mensch sagen kann: Bitte hilf mir, mir geht's nicht gut, das ist ja eigentlich fast unvorstellbar. Wäre er oder sie an dem Punkt, ja, wer sie schon fast wieder hätte, sie fast schon wieder die Person, der Mensch fast schon wieder Boden unter den Füßen. Das Problem in den Situationen ist aber, dass man diesen Boden verloren hat. Und auf der anderen Seite, dass Sie haben es jetzt schon gesagt, Suizid im Extremfall, aber eben auch psychische Erkrankung in unserer Gesellschaft, auch in anderen. Aber wir reden ja jetzt über hier eine, extrem schambehaftet ist, schuldbehaftet ist, angstbehaftet ist. Galt das auch für Sie? Haben Sie so etwas wie Scham, Schuld, Angst empfunden und empfinden Sie es noch? Als uns
0: die Schule damals informiert hat, dass Emil suizidale Gedanken hätte, haben wir, glaube ich, wie viele andere Eltern wahrscheinlich auch, wir haben erstmal mal gesagt, Entschuldigung, aber Sie haben die falsche Familie erreicht. Ich hoffe, wir, also ob wir sehr höflich waren, weiß ich nicht. Und dann war es wie ein Strudel, dann waren wir erstmal sehr mit uns beschäftigt. Es war Corona, also wir rutschten da genau in diese allererste Corona-Zeit rein, wo sowieso jeder mit sich beschäftigt war. Deswegen, ob wir es anderen, in einer anderen Situation uns so geöffnet hätten, ich weiß es nicht, wahrscheinlich eher nicht. Weil solange immer noch alle im Kopf haben, Depression ist eine Schwäche, Weiß man ja immer nicht, was man dem Kind dann mitgibt, wenn man das so offenlegt. Aber ich habe das Gefühl, das ist, glaube ich, was Gutes von Corona, dass sich das langsam ändert. Genau wie so, so irgendwie vor 15, 20 Jahren so die ersten Menschen gesagt haben: Ich, ich lebe ähm, in einer homosexuellen Liebesbeziehung. Gibt es jetzt immer mehr Prominente, die sich in Anführungsstrichen outen und sagen: Ich kenne das Problem. Und ich glaube, solange die sich immer alle noch einzeln outen müssen, sind wir noch nicht da. Aber es passiert zumindest, uns wird drüber gesprochen. Und jeder, der drüber spricht, bringt eben dem Nächsten so ein bisschen Psychoedukation bei und sagt, guck mal, ich hatte das, ich konnte nichts dafür und das ist das, was ich getan habe. Und der erzählt es dann vielleicht seinem Freund, dem es auch nicht gut geht. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste in, in so einer Situation, dieses alleine leiden Das macht das Ganze zu dem Schlimmen noch schlimmer. Und je mehr Leute einfach voneinander wissen, da hatte jemand die Erfahrung und dann, man kann es weitergeben, ist einfach schon ein Schritt getan. Dieses Vernetzen, dieses, das gibt es bei manchen Erkrankungen, findet das relativ schnell statt. Bei einer Anorexie, also einer Essstörung, wenn jemand immer weniger wird, das sieht man. Aber eine Angststörung oder eine Depression, die sieht man eben nicht. Und da braucht es einfach das Umfeld, was dann mit aufpasst und gemeinsam dann handelt.
1: Und es hat ja auch was hoch Solidarisches und es ist ja gelebte Achtsamkeit und Fürsorge, was da auch übrigens, da sind die schönen deutschen Begriffe, Fürsorge finde ich einen wunderbaren Begriff. Was genau bieten Sie denn bei Tomoni Mental Health an? Wir haben lange überlegt, wo ist der Hebel
0: und wir haben uns dafür entschieden, eben diese, diese ganz kurzen Moment. Wenn ein Betroffener, ein Betroffener merkt, ich fühle mich anders, mir geht es nicht gut, bis zu dann hoffentlich irgendwann einer Diagnose und einer Hilfestellung. In diesem Zeitraum gibt es bisher gar nichts. Und da ist unser Ansatz, dass wir eben das Umfeld der betroffenen Jugendlichen, uns geht es um am Ende des Tages um die Kinder und Jugendlichen, dass das Umfeld sensibilisiert ist für Veränderungen. Und uns erzählen immer wieder Kinder und Jugendliche, dass Lehrkräfte sie schon angesprochen haben, dass irgendwas komisch ist, als die Kinder und Jugendliche es selbst noch gar nicht bemerkt haben. Das ist natürlich der Idealfall. Ist Bei psychischen Erkrankungen wie bei allen anderen Erkrankungen auch, je früher ich es erkenne, desto besser sind die Erkrankungen zu behandeln und desto sichtbarer sind sie auch. Also Autismus ist ein gutes Beispiel, wenn der bis zum Alter von 9, 10 nicht erkannt ist, dann wird es immer schwieriger, ihn zu erkennen, weil die Menschen, die Betroffenen, irgendwie einen Weg finden, damit umzugehen. Ob der gesund ist oder nicht, sei dahingestellt. Das bei ADHS ist auch ein Klassiker. Die Menschen haben sich dann irgendwelche Verhaltensweisen angewöhnt und dann guckt man die sich an, aber man kommt gar nicht drauf, was eigentlich der Ursprung ist. Und wir haben angefangen mit Lehrkräften an weiterführenden Schulen. Und haben die dann befragt, was wisst ihr über psychische Erkrankungen und wenn ihr nichts wisst, zu welchen Erkrankungen möchtet ihr was lernen und herauskam, dass die dann am meisten Vorkommenden, dass das tatsächlich die Lehrkräfte interessiert, Depression, Angststörung, Essstörung, Sucht, auch eine psychische Erkrankung, kann aber auch eine Folge sein, wenn jemand das Leben wegen einer Depression zum Beispiel nicht erträgt, dass er das dann eben in Alkohol oder Drogen erträgt. Selbstverletzendes Verhalten, ein großes Thema an Schulen. Und es ist keine eigene Erkrankung, aber eben die schlimmste Folge einer psychischen Erkrankung, Suizidalität. Dafür bieten wir Online-Module an, die dauern 90 Minuten. Auf Zoom in kleinen Gruppen, live zwischen 12 und 18 Personen, wo wir A, so ein bisschen was zu der Erkrankung erzählen, aber dann insbesondere, wie fühlt es sich an, diese Erkrankung zu haben. Und dann mit den Lehrkräften üben, wie gehe ich jetzt mit einer erkrankten Schülerin um? Was kann ich sagen? Wie komme ich ins Gespräch? Was sind Dinge, die dann für diejenigen wichtig sind? Wie kann ich die Kinder begleiten? Und dann üben wir mit ihnen ganz zum Schluss auch noch in einem eigenen Modul, wie kommuniziere ich das mit den Eltern? Weil nicht alle Eltern wollen das wissen. Nicht alle Eltern wissen, was das überhaupt bedeutet. Manche Eltern reagieren ablehnend aus Schuldscham, all den genannten Gründen. Und dann üben wir eben, wie komme ich an diese Eltern ran, was kann ich tun? Immer mit dem Kind im Mittelpunkt. Das haben wir dann gemacht. Wir haben inzwischen über 400 Lehrkräfte, ganz deutschlandweit, die sich bei uns schon haben fortbilden lassen. Und irgendwann kam von denen, das ist ja ganz toll, was wir machen, aber für die Grundschulen passt es nicht. Weil in den Grundschulen sind Autismus, ADHS, zeigen sich da, also die, die kann man da erkennen. Und eine Depression zum Beispiel zeigt sich in der Grundschule anders als in der weiterführenden Schule. Deswegen machen wir jetzt ein eigenes Programm für Grundschulen, Tomoni Starts, was jetzt im November wir zu Beginn zu pilotieren. Die ganzen Programme kann man bei uns auf der Homepage buchen. Wir machen das ein bisschen wie so ein Sportstudio. Wir bitten um ein Basismodul, damit einfach alle wissen, worüber sprechen wir eigentlich. Und dann kann man sich das in seinem eigenen Tempo erarbeiten. Lehrkräfte spielen für Kinder und Jugendliche, aber auch für Eltern, die können eine wirklich lebensverändernde Rolle spielen, das wissen sie aber oft gar nicht und denken sich, naja, und was kann ich hier schon tun? Und ich kann immer nur allen sagen, sie können ganz viel tun und die Lehrkräfte, die sich dafür die Zeit nehmen, die sind großartig. Und wir erleben einfach ganz viele engagierte Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter, die sagen, wir wollen hier was für die Kinder bewegen und deswegen bilden wir uns fort und das machen sie in ihrer Freizeit. Und da sind wir für jeden. Super dankbar und wissen aber auch, dass sie dann eben in den Schulen und in ihrem Umfeld einen Unterschied machen. Und das melden sie uns auch immer wieder zurück. Und weil wir dann noch gesagt haben, wir möchten gerne, dass dieses Programm nicht nur gut gemeint, sondern auch gut gemacht ist, lassen wir es jetzt wissenschaftlich evaluieren. Und da gibt es, so wie wir das bei Corona gelernt haben, eine Studie, eine randomisierte Blindstudie. Und das beginnt jetzt gerade zu laufen. Und in drei Jahren wissen wir dann, ob wir das, was wir damit erreichen wollen, nämlich dass Lehrkräfte rechtzeitig Kinder und Jugendliche ansprechen, Dinge behandeln, ins Gespräch kommen, ob das dann tatsächlich auch so gelebt wird. Aber wir sind uns sehr sicher, dass das so sein wird. Und wer ist wir, wenn Sie ja. von wir sprechen? Wir haben ein gemeinnütziges Unternehmen gegründet. Warum Unternehmen? Weil wir wollen, dass das ein Thema ist, was nicht mehr weggeht was einfach für immer und ewig in Schule passieren wird. Wie Erste-Hilfe-Kurse müssen die Lehrkräfte auch alle drei Jahre machen. Gibt es das, finden wir, gehört das in deren Programm zur psychischen Erkrankung genauso. Und das möchten wir sein und dafür möchten wir da sein. Und da ist einfach klar, wenn man ein Unternehmen gründet, das ist auf Zukunft gerichtet, das ist auf Wachstum und das soll es einfach geben. Eine ganze Reihe Stiftungen zum Beispiel unterstützen uns jetzt schon, weil sie sagen, das ist was was einfach gemacht werden muss. Und wir sind gerade dabei, mit den Kultusministerien ins Gespräch zu kommen und da Kooperationen zu machen. Das ist sozusagen die Struktur. Wer ist das wir? Das sind mein Mann und ich haben das Unternehmen gegründet und haben inzwischen ein Team von zehn Leuten, festen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die alle mit dem Thema psychische Erkrankungen aus den unterschiedlichsten Gründen was anfangen können. Das ist aber keine Einstellungsvoraussetzung. Das hat sich einfach so ergeben, und wir organisieren, das ist relativ viel Organisations- und Strukturierungs- und Aufbauaufwand. Und dann haben wir noch im Moment zehn, das ist aber eine wachsende Schar von Referentinnen und Referenten, die eben dann diese Fortbildung, die wir erarbeitet haben, geben und mit den Lehrkräften zusammenarbeiten.
1: Das Ganze ist digital. Sie treffen aber auch real Menschen, wenn ich das richtig weiß. Wir haben hin und her überlegt, wie wir
0: es machen. Das ist ja eine Entscheidung. Und haben uns dann, nachdem ich irgendwann in Kassel einen Vortrag gehalten habe, und in der ersten Reihe, das habe ich inzwischen so ein bisschen gelernt, saßen drei Personen, drei Frauen. Und also ich hatte noch nicht das letzte Wort meines Vortrags fertig, meldeten die sich alle drei und stellte sich raus. Zwei davon waren Lehrkräfte aus dem Umfeld von Kassel eine aus dem Norden, eine aus dem Süden, die Fragen hatten und die mir, einer wildfremden Person, diese Fragen stellten, weil sie niemanden im Umfeld hatten, dem sie das stellen konnten. Und das Dritte war eine junge Frau, die sich große Sorgen um ihre beste Freundin hatte, äh, machte und auch niemanden hatte, mit dem sie darüber sprechen könnte. Und deswegen haben wir gesagt, das muss digital sein. Es kann nicht sein, dass es nur in den Großstädten das Angebot gibt, sondern es muss für alle überall erreichbar sein. Das Zweite ist, ich kann es digital, ja, es ist nicht es ist nicht 100% toll, aber auf der anderen Seite ist es toll, weil wir in Fortbildungen sitzen, Menschen aus dem Norden von Deutschland, aus dem Süden von Deutschland, die sich nie begegnen werden und deswegen sehr viel offener miteinander umgehen und die aber auch so hören, wie ist es denn in anderen Schulen in anderen Städten, in anderen Landkreisen, in anderen Bundesländern, das haben die ja sonst nie. Das heißt, ich habe da plötzlich einen Austausch und auch ein Netzwerk und wir hören immer wieder, dass wir bitten, lassen Sie bitte kurz den Zoom-Raum noch offen, wir müssen nochmal schnell Kontakte austauschen. Und wir haben dann, wer bei uns alle acht Module beendet hat, der wird bei uns, wir nennen das Tomoni-Fellows gibt es ein eigenes Programm, wo wir in einem Sechs-Wochen-Rhythmus immer wieder diejenigen dann zusammenrufen, wer Zeit hat und mit den Themen besprechen, Fallbesprechungen machen wollen, einfach ein Netzwerk bilden. Und dann kommen immer wieder eigene Fälle, wo sie dann eben erzählen, das mache ich gerade in der Klasse, hat jemand eine Idee. Und ich glaube, genau das braucht Und das funktioniert besser digital und das funktioniert besser schulübergreifend, weil man sich dann manchmal besser öffnen kann. Und dann merkt man wieder, sind wir wieder bei Schuldscham und aber das durchbrechen wir dann da einfach.
1: An dieser Stelle, weil jemand muss damit anfangen.
0: Genau. Und wir hätten natürlich auch warten können und mit dieser Idee, Also eigentlich hatten wir nicht vor, ein Unternehmen zu gründen. Und ich habe meinem Mann gesagt, das gibt es bestimmt, lass uns ein Unternehmen finden, die genau das machen und das unterstützen wir dann. Und dann haben wir, er hat dann deutschlandweit, europaweit und auch in Amerika geguckt und das, was wir jetzt machen, gab es nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es selber, weil immer zu sagen, ja, die Politik müsste mal, ja, die haben, ja, sie müsste mal, aber die haben auch noch andere Aufgaben und wir können das jetzt machen und wir können einfach, wir fangen einfach an. Und damit können wir andere Leute mitnehmen und da eine Welle draus machen.
1: Ja, und Sie wissen, wovon die Rede ist. Ich kann und will jetzt da auch nur von mir sprechen, aber ich höre Ihnen natürlich ganz anders zu. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie Sie an den Schaltstellen, sage ich jetzt mal, Elternhäuser, Schulen, Grundschulen, weiterführende Schulen, vielleicht auch Kindertagesstätten, wie auch immer. Also da, wo Kinder wenn man auf sie achtet, Signale senden können, wenn sie vielleicht nicht reden können, aus welchen Gründen auch immer. Jetzt arbeiten sie aber auch mit Jugendlichen, nämlich an einer Website. Da sind wir noch ganz am
0: Anfang, weil das das Allerschwerste ist, weil Jugendliche, ein zwölfjähriges Mädchen braucht eine ganz andere Ansprache als ein 17-jähriger Junge, ähm, ob ich mich zu LGBTQ+, Dazu gehöre ich, zähle oder nicht, ich brauche an, ich habe andere Themen. Und deswegen ist das was, was wir ganz parallel noch machen. Und was wir machen, ist, wir haben eine Gruppe, die nennen wir Game Changer. Das sind Jugendliche, junge Erwachsene, selbst betroffen, nicht betroffen, die uns beraten und die das gemeinsam mit uns entwickeln. Die erzählen uns dann immer wieder Dinge, die wir dann den Lehrkräften weitergeben, die sozusagen eigentlich ihre eigenen Lehrer schulen. Und die sind aber die Experten. Und mit denen gemeinsam versuchen wir jetzt was zu entwickeln. Das wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern und ist aber super spannend, weil alles, was wir von denen hören, geht auf jeden Fall ein in die Fortbildung der Erwachsenen. Und die Jugendlichen sind sehr viel offener miteinander schon, also zumindest ein Teil erleben wir als sehr viel offener. Und die müssen aber auf ein Umfeld kommen, was auch, informiert ist. Und deswegen haben wir mit dem Umfeld angefangen. Weil ich kann die Jugendlichen aufschlauen, wenn die aber dann auf Eltern, auf Lehrkräfte, die ablehnend ähm, oder gar nicht reagieren, treffen, dann ist den Jugendlichen auch noch nicht geholfen. Deswegen haben, haben wir sozusagen das Pferd von hinten aufgezäumt, aber immer mit den Jugendlichen dabei.
1: Und Game Changer ist ja nun auch ein sehr lebensbejahendes Wort. Das Spiel zu ändern, heißt es ja eigentlich übersetzt. Und worum soll es denn dann auf dieser Website gehen? Was soll da stattfinden? Es braucht einen Ort,
0: wenn, wenn ich weiß, ich habe eine Depression, gibt es eine großartige Seite. Ich bin alles, die kommt aus München. Da finde ich alles, was ich über Depressionen wissen will. Aber da komme ich ja gar nicht hin, wenn ich nicht weiß, dass ich eine Depression habe. Das heißt, ich muss erstmal aus diesem ich fühle mich anders, so berichten es die Jugendlichen überwiegend, dass das das Gefühl ist, womit es anfängt. Wie kann ich dieses Gefühl kanalisieren in eine Handlung, die mich dann zu einer Unterstützung bringt? Erste Texte, die gerade entstehen, ist, wie, wie, wie komme ich überhaupt an Hilfe? Wer sind die Personen, die mir helfen können? Wie stelle ich dann die Fragen? Wie rufe ich einen Therapeut oder einen Psychiater an und bitte um einen Termin? Was sage ich dann? Also auch diese lebensbejahenden, lebenspraktischen Dinge, damit wollen wir anfangen. Weil ich glaube, das ist das, was die Jugendlichen brauchen. Oder auch eben so Erklärungen, wie, wie erkläre ich das meinen Eltern, dass es mir jetzt nicht gut geht, dass das aber nichts mit ihnen zu tun hat, sondern dass das einfach mit mir was zu tun hat. Das ist gar nicht so einfach für Jugendliche. Und die sagen uns auch oft, sie wissen gar nicht, wie die Eltern reagieren. Viele, viele Eltern sagen, haben eben so das Gefühl, sie da kommt sofort, sie haben schuld oder es gibt Eltern, die sagen, psychische Erkrankung gibt es gar nicht. Da ist alles dabei. Und da zu unterstützen, einen Weg zu finden. Das sehen
1: wir als unsere Aufgabe. Ein Professor für Jugendpsychiatrie hat einmal gesagt, das wichtigste Prinzip der Suizidprävention ist es, ins Gespräch zu kommen. Das machen Sie mit Ihrer Stiftung, das macht auch der Roman Alle Farben Grau. Jetzt hat ja Martin Schäuble über Paul, im Buch heißt er Paul, gesagt, für mich ist Paul ein neugieriger, unglaublich intelligenter, sehr eigener Mensch, der viele Fragen, einen riesigen Humor und besondere Interessen hat, der aber zugleich auch psychisch erkrankt ist. Haben Sie Emil darin wiedergesehen? Ja. In der Beschreibung? Ja, der
0: Humor war sehr eigen. Der, ist so, super, was wir noch so als Wörter in, in der Familie haben, irgendwie Halsmaultaschen für Maultaschen. Oder irgendwie, wenn er gemalt hat, hat er gesagt, er künstelt jetzt. Also, ja, der, der, er war, das ist halt das, also jeder findet sein Kind, der einfach großartig und er war wie alle vier einfach so, wie er war, großartig und, Tja, diese psychische Erkrankung haben wir halt nicht gesehen. Und dieses Leiden, was dann eben die Folge ist, das haben wir nicht gesehen. Aber es hat ihn nicht ausgemacht. Also ich habe ihn schon noch als diesen, diesen eben witzigen,
1: er hat Japanisch gelernt, er hat sich für Mathe interessiert. Der war halt einfach anders. Und ist es ein Vermächtnis auch von Emil, alles, was Sie jetzt tun, so zu tun, wie Sie es tun? Ich weiß nicht, was er dazu sagen würde.
0: Ähm ja vielleicht also ich, 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 ich glaube es ist einfach diese konstellation dass wir sagen dass wir das jetzt dass wir uns die zeit nehmen können und wollen das jetzt zu machen und da jetzt einfach einen unterschied machen wollen ja vielleicht ich weiß nicht wenn er da auf seiner wolke sitzt und runter guckt was er so sagen würde keine ahnung wahrscheinlich hätte er den einen oder anderen witz und ähm, <lacht> wo er sagt den habe ich aber den habt ihr vergessen er hatte doch noch viel
1: bessere ja werden Sie aus dem Buch auch selbst lesen oder mit dem Buch in Schulen gehen? Also mit alle Farben grau? Ja, das Buch ist ja Paul
0: und das ist Martins Buch und das ist Martins Fantasie. Und wie gesagt, ich weiß außer da, wo ich selber dabei war, nicht, was, was Realität ist und was Martins Fantasie entsprungen hat. Und das soll auch so bleiben, weil wir finden, das ist Emil war 16, also der hatte seine Privatsphäre und die soll er uns gegenüber auch behalten. Und das ist, glaube ich, auch gut so. Nee, das ist, das, ist, das ist Martins Buch, aber ich komme natürlich gerne in Schulen, um mit Eltern darüber zu sprechen, was nicht über das Buch, sondern über das, wie sie auf ihre eigenen Kinder aufpassen können. Gerne mit Lehrkräften, um zu, sagen, um zu sagen, hier ist eine Innenansicht und ich habe noch ganz viele Innenansicht zu anderen psychischen Erkrankungen und darüber möchte ich mit euch sprechen und diese fortbilden. Aber das Buch ist das Buch und alles andere drumrum, darüber gerne.
1: Es ist ein Buch, mit dem Sie, das höre ich jedenfalls, raus einverstanden sind. Und das ist schön. Ja. Jetzt hat ja unser Gespräch damit angefangen, dass ich Sie gefragt habe, welchen Titel hätten Sie denn passender gefunden für die Folge, das Gespräch mit Martin Schäuble, das ich Freitod genannt habe und so nun nicht mehr nennen würde. Was hätten Sie einen guten Titel gefunden? Also ich finde es schon richtig, dass die Menschen wissen, worauf sie sich
0: einlassen. Also ob alle Farben grau ist der erste Satz hinten auf dem Klappentext, dass es um einen Suizid geht. Das finde ich total wichtig. Ich finde, es gibt ja jetzt lauter eigentlich jede Literatur, jede Oper, überall kommen Suizide vor, aber immer nur so nebendran. Und dann wird eigentlich auch nicht weiter darüber gesprochen. Und das ärgert mich, dass dann eben auch, auch wenn man die Kinder und Jugendlichen fragt, eben wieder zurück zu meinem Freund Goethe, wenn sie dann Werther gelesen haben, habt ihr über den Suizid gesprochen? Nee, darüber haben wir nicht gesprochen. Und das ärgert mich. Und ich finde, es ist gerade wichtig, darüber zu sprechen. Und man muss es nicht in den Mittelpunkt stellen wie bei uns, aber man kann es. Und man kann es auch lesen. Und unser Traum wäre wenn das Buch eben auch in den Schulen gelesen wird. Und dafür gibt es, die wurden ähm, von einer Psychiaterin und einer Lehrkraft gemacht, Materialien, die der Fischer Verlag zur Verfügung stellt auf seiner Homepage, wo die richtig die, eine Lehrkraft schon die ganzen Stunden vorbereitet hat, um gestärkt in einen Unterricht zu gehen und gestärkt zu sein. Ja, ich kann mich diesem Thema widmen. Ich kann sowohl den Eltern gegenüber erklären, warum ich dieses Buch mit den Kindern lesen will. Und ich kann auch mit den Kindern zu diesen Themen ins Gespräch kommen. Und ich kann mir auch über meine eigenen Ängste Gedanken machen. Denn das, worum es da geht, das ist eine Urangst. Dass jemand stirbt, ist eine Angst. Und das ist dann auch noch durch, nicht durch einen Unfall, davor haben auch alle Angst, aber dass es durch ein Suizid ist irgendwie nochmal eins, Eins anders und eins, eins ähm, schlimmer, weil man, weil mal alles quäler, wir hätten vielleicht hätte man es doch verhindern können. Und ich glaube, darüber zu sprechen ist total wichtig. Und wir hören immer wieder von deren, die sagen, darüber kann man noch nicht sprechen, wo ich weiß, aber die Kinder auf dem Schulhof, die sprechen drüber. Martin hat eine Lesung gemacht und die Kinder waren völlig die haben, die, die sprechen ganz normal drüber. Sind wir Erwachsenen, die dann so verklemmt sind und jeder, der bei uns in der Fortbildung war, wir sprechen darüber, wie kann ich über Suizid sprechen, was sind was sind Dinge, die ich beachten muss und wenn ich das weiß, dann kann man da drüber sprechen und man sollte es auch, Und wir sollten es alle tun.
1: Also über den Tod sprechen, auch allgemein mehr über den Tod sprechen. Über den Tod, über Erkrankungen, aber eben auch über Suizid, was es bedeutet und wie man es verhindern kann einen Titel haben sie mir jetzt noch nicht genannt. <lacht> einen habe ich <lacht> <lacht> müssen sie auch nicht. Nee,
0: weil, weil ich ja verstehe, also das war eben dieses Leute dürfen in so einen Podcast nicht reinstolpern und dann ist sozusagen das dritte Wort Suizid und sie wussten es vorher nicht. Insofern konnte ich total verstehen und mit dem frei bietet sich auch an und deswegen Wahrscheinlich hätte man irgendwie ein Wortspiel mit dem Grau und
1: keine Ahnung. Nein, ich bin kein Titelmacher, aber... Ähm, ja. Nein, aber ich bin so dankbar dafür, weil das war der Anfang unserer Begegnung. Das stimmt. Das ist, äh, allein das war es aus meiner Perspektive <lacht> absolut wert und richtig und wichtig. Sie haben gerade vom Traum für alle Farben Grau gesprochen. Haben Sie da womöglich auch einen Traum, wie dieses unser Gespräch jetzt heißen könnte? Ich denke jetzt laut irgendwas mit Mut
0: und Handeln und <lacht> ich bin froh, dass ich es nicht machen muss. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei.
1: Ich danke Ihnen, aber der Mut, das ist jetzt das Stichwort, denn das kann ich nur sagen, das war für mich jetzt dieses Gespräch mit Ihnen eine enorme Ermutigung und ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen dafür danken soll. Frau Puhl, ich tue es einfach von ganzem, ganzem Herzen. Danke für dieses Gespräch danke für die Möglichkeit und danke allen fürs Zuhören und einfach
0: mit Augen auf und nicht denken, jemand anders handelt schon, sondern einfach mal fragen, wie geht's? Und dann genau zuhören.
1: Vielen Dank. Alles Gute Ihnen. Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Das war die 71. Folge von Freigeistern. Das war das Gespräch mit Alex Pool. Am Leben halten. Ich danke von ganzem Herzen. Und wie immer danke ich euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war und alle bisherigen Folgen, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr bei uns bei Instagram vorbeischaut. Wir hören uns am nächsten Freigeistern Donnerstag wieder am 23. November mit einem neuen Lesen und Lesen lassen. Bis dahin und überhaupt, passt auf euch auf, passt aufeinander auf. Tschüss.